0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados. Mi nombre es Julio Orbaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Como ya es habitual, me acompaña Melina Altamirano en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio, muy bien. Hola a toda la audiencia. Bueno, le mandamos un beso a todas las personas que nos están oyendo y le dejo el correo electrónico ciclo con luz y taquígrafos arroba gmail ciclo con luz y taquígrafos arroba gmail si nos quieren escribir y si no también lo pueden hacer al número de la radio que es el 343 4755 743 343-4755-743
1: Y también queremos agradecer la operación técnica del programa eh, Como es habitual también, está a cargo del señor Franco Bravo Así que Meli, si te parece que hoy tenemos un programa nutritivo Extensos, eh, Extenso, extenso pero vamos a tratar de Muy hacerlo. lindo
0: programa, así que eh, le decimos a los oyentes que se queden, no se lo pueden perder
1: bueno, estamos vendiendo el programa. Estamos vendiendo el programa. <ríe> y si te parece Melina, para no eh, desperdiciar tiempo, pasamos inmediatamente a las misceláneas que tenemos hoy mm, mm, una sorpresa. ¿eh?
0: Una sorpresita, exacto. Es momento de, de misceláneas.
1: Y en el segmento de miscelánea del día de hoy tenemos un invitado para desarrollar este título que hemos, eh, que hemos asignado a la miscelánea del día de hoy Cómo conocí a Jorge Luis Borges y para eso desde Buenos Aires estamos en comunicación telefónica con un amigo de Con Luz y Taquígrafos nos complace darle una vez más la bienvenida a Jorge Bravo. ¿Cómo está, Jorge?
2: Hola, muy buenos días. Un gusto, un placer, como siempre, participar con luz y taquígrafos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Melina.
0: Hola, Jorge. Es un honor
1: para mí. Un honor para nosotros recibirte una vez más. Y bueno, eh, el título que de nuestra miscelánea de hoy eh, hace referencia a un gran escritor eh, eh, argentino, de fama mundial y queremos saber Jorge, porque ya sabemos que vos has tenido un contacto con Jorge Luis Borges, ¿quieres contar cómo fue eso?
2: Sí eh, bueno, he tenido un, un contacto, no tanto como me hubiese gustado, pero bueno contacto al fin, ¿no? Eh, todo esto fue un poco producto de de, de de esa frescura juvenil que uno a veces tiene y que de grande se va perdiendo yo en ese momento tenía 20 años, yo hace un año que estaba trabajando con un taquígrafo en el Congreso, era muy nuevito, y yo siempre escuchaba a los taquígrafos más grandes decir que trabajaban, tenían otros trabajos, lo que denominamos en, en nuestro ambiente las famosas changas, y que incluso tomaban conferencias, y eso es algo que a mí siempre me atraía, y yo decía, bueno, algún día quiero hacer lo mismo, y hubo un día que, yo soy de Quilmes, el municipio está aquí a unos 20 kilómetros de la capital federal, ¿no? Y un día me enteré que en el municipio de Quilmes, la Secretaría de Cultura eh, había organizado un ciclo de conferencias y que en una de esas conferencias en la Casa de Cultura había está nada más y nada menos que Borges, a quien siempre admiré y a quien había comenzado a leer hacía poco tiempo y me había atrapado mucho y demás entonces en un primer momento dijo bueno, tengo que ir a escuchar a lo que dice Borges él iba a dar una conferencia sobre los sueños eh, yo ya un, tema. un libro de, que recoge conferencias y una, una de ellas era este me había parecido eh, sumamente interesante entonces quise ir. y, y con, con esta cuestión que decía antes de como uno cuando es joven hace determinadas cosas que de grande las pensaría dos veces yo dije, y no estaría mal registrarte taquigráficamente la conferencia, entonces la cuestión era cómo hacerlo, ¿no? Eh, imagínense un evento que va nada ¿no? más y nada menos que una personalidad como Borges, la organización, la cantidad de gente que había, ¿verdad? y sin embargo yo con mis eh, 20 años ahí... <risa> eh, el, el
1: arrojo eh, de la juventud.
2: El arrojo de la juventud, tal cual, ¿no? Que uno no piensa a veces las cosas que hace y a veces... Por suerte, ¿no? Y bueno, yo llegué con me llevé un, un, un bloque grande de papeles y mis lápices y llegué temprano, como una hora antes, y pedí hablar con la gente de la organización, que me recibieron muy gentilmente, yo me presenté y le dije que era y que yo lo único que pedía era si me podían poner una mesa y una silla, porque yo quería registrar la versión taquigráfica de la conferencia de Borges. Y accedieron, accedieron muy, muy rápidamente, a los poquitos minutos tenía la mesa de la silla puesta ahí. Y, y bueno, y así es que lo conocí a Borges y registré taquigráficamente su conferencia.
1: ¡Qué cosa extraordinaria! Eh, y además, ¿qué accesibilidad de parte de un escritor que ya era muy afamado en ese entonces? Porque estamos hablando del año 81, ¿verdad, Jorge?
2: Eso fue, y miras, justamente qué bueno que esta entrevista se esté realizando. Hoy es día 15 de agosto, si no me equivoco. ¿no? Sí. Esto fue el 7 de agosto ah. del año 81, o sea, hace se cumplieron años hace un poquitito de esta conferencia.
1: Ha y... pasado agua bajo el puente, mucha agua, uh, Jorge.
2: Sí, claro, <risa> claro. Y, y también coincide con. Aunque en estos días se cumple un aniversario del nacimiento del que fue un 24 de agosto. Así que qué bueno que estemos hablando de Borges justamente en este mes. ¿no? Sí. Pero bueno, yo llegué a esa conferencia casi irresponsablemente, ¿no? muy, muy lanzado y era mi primera vez que yo tomaba, registraba taquigráficamente eh, una charla, una conferencia, un trabajo y había ido solo y nada menos que con Borges, ¿no? Pero eh, en ese momento, por suerte, yo no pensaba, eh, eh, yo, 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 en mi pensamiento estaba puesto a lo que tenía que escribir, nada más. ¿sí? No, no, no en la figura que tenía delante, por suerte, porque creo que si no no hubiese podido escribir nada.
1: ¿no? Y una consulta que te resultó fácil porque sabemos que Borges, bueno, además de ciego, ya en ese entonces estaba muy, muy avanzada su ceguera. Y, sí. y además tartamudeaba bastante. ¿Te resultó complicado entenderle en el momento? ¿Te recordás eso?
2: Sí, había algunas partes que me resultaba un poquito complicado. Y, cosa muy bien, Julio, como profesional taquígrafo, hay algunos taquígrafos que suelen ir muy pegaditos a lo que es el discurso del orador. Hay otros que tienen la facilidad, que desgraciadamente yo no tengo de 15 o 20 palabras eh, más atrás. Yo tengo que ir muy pegadito a lo que va diciendo el orador.
1: Muy ajustado, eh, digamos. Vamos, tenemos, muy ajustado. Somos de memoria muy corta nosotros. Yo también Eso soy es, así. Yo,
2: yo casi sin memoria, te diría, pues tengo que ir prácticamente sobre la palabra que va diciendo el orador. Lo cual a veces no te permite pensar mucho. ¿no? Y había por momentos que me tenía que esforzar mucho para decir, para pensar yo mismo qué acto. Era lo que había querido decir porque había palabras que no lo entendía de entrada, por decir así
1: Tenía un vocabulario muy lado. rico muy rico él, digamos además eh, por supuesto que estaba hablando de literatura de, de algo sí. que es muy, muy específico le decimos a nuestra audiencia que eh, vos supongo que coincidirás conmigo Jorge, que los taquígrafos nos habituamos mucho a un lenguaje determinado, a un ámbito. Eh, el ámbito parlamentario estamos, nosotros que somos taquígrafos parlamentarios, nuestro, estamos como peces en, en peceras ahí a nuestro gusto, digamos, sí, porque el, el vocabulario parlamentario nos es, muy fam, nos es muy familiar. En cambio ya el, 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 la terminología eh, literaria... Ya eh, es una cosa eh, un poco más, eh, por lo menos para mí, eh, cuando yo me eh, hacía las prácticas para, para forzarme, digamos, en la escritura, para desarrollar mejor velocidad, siempre la hacía con textos eh, literarios que son más difíciles para nosotros. No sé si a vos te pareció eh, lo mismo.
2: Sí, 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 yo hacía esa misma práctica y ese tipo de textos me costaba mucho. Y aparte, un hombre como Borges, ¿no?, de una cultura inmensa y maravillosa. Yo, como dije hace unos minutos, había leído una conferencia de él sobre el mismo tema y en los días anteriores la había leído varias veces, porque él mencionaba siempre en todas sus alocuciones, en todas sus charlas, conferencias o como se llame, mencionaba siempre a montones de autores, y si, hacía muchas citas. Claro, entonces, es el,
1: y citas en inglés muchas veces en idiomas de inglés
2: o en alemán, él hablaba muy bien el alemán o, y hablaba el sueco también. ¿no? El
1: francés, sí, era políglota. Sí,
2: sí, y, y recordemos, estamos hablando del año 1981, no existía internet, no existía Google, Exacto. no existía nada de eso, entonces a lo sumo uno... Si tenía una duda, tenía que ir a buscar los libros, ir eh, a una biblioteca.
1: Era una y, exploración buscar esas citas eh, en lenguas sí. extranjeras. Eh, <ríe> una aventura sí, sí, explorativa. Sí,
2: sí. sí, totalmente. Pero bueno, era parte del encanto del, del trabajo. Y lo bueno es que Borges hablaba muy lentamente. Es, más allá de que a veces costaba entender un poquito, Él era muy lento, la verdad. Claro. Entonces eso no complicaba tanto las cosas. ¿no? Era muy sencillo.
0: Jorge, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te va, Melina? Muy bien, gracias. Te quería preguntar: eh, ¿si ¿sí aún conservas todavía la versión taquiráfica de ese día?
2: Qué buena pregunta. Sí, mira, estuve aproximadamente unos 20 años, y uh -huh. no te exagero, uh -huh. y no sé si, si no me estoy quedando corto en los cuales busqué infructuosamente la conferencia y no la encontraba, luego yo me mudé y en el cambio de casa dije bueno, debo haber perdido la conferencia y, y, y ya la daba por, por extraviada uh -huh. y hace poco ordenando mi biblioteca y mis cajas aquí en mi casa eh, aparece un sobre que estaba prácticamente casi como lacrado y uh -huh. le contaba si era un amigo ¿no? Y lo abro y adentro estaba la conferencia
0: Ay, me imagino tu emoción
2: Me invadió una emoción Que no la puedo describir con palabras
0: Sí, me imagino Y más
2: grande la emoción todavía Cuando encontré no solo el texto De la conferencia Sino las hojas con la taquigrafía
1: Claro. las notas taquigráficas de aquella de aqu es. es un documento histórico eso eh, ya Jorge fue
0: como volver a, yo, a, esa, a esa época <risas> claro
2: y yo miraba ayer a la noche y decía cómo era mi taquigrafía a los 20 años no y dije, no estaba tan mal para tener 20 años y estar empezando
1: es más prolijita, minuciosa como éramos todos al sí. inicio que éramos más puntillosos queríamos hacer los rasgos perfectos ¿eh? Eh, sí. pues, me imagino que será así
2: sí, 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 tal cual y eh, escrita con lápiz pues luego yo cometí algo que muchos que están escuchando van a decir, uy, qué locura de, eh. porque después yo empecé a escribir con biome dejé sí. de usar el lápiz, y me acostumbré mucho más al abidón. Esta conferencia todavía era cuando en mi etapa era de la etapa que yo tenía un lápiz.
1: Taquígrafo bueno? propiamente Sí, sí Propia, perdón, eh, propiamente taquígrafo de lápiz y papel, como solemos decir. Y esto era con lápiz claro. de, de grafito, ¿no es cierto?
2: <risas> lápiz de grafito, es verdad. no vamos a decir la marca, pero es una marca alemana, creo.
1: ¿no? Exacto. Bueno, sí. Los que queríamos escribir, digamos, este, con un estilo de para que dejar perfecta la escritura, escribamos con esos lápices alemanes.
2: <risas> claro, claro. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa, una experiencia única, eh, con ese humor que él tenía, él estaba hablando quizá de grandes autores, haciendo citas en otros idiomas, como decíamos recién, y de repente sacaba un chiste, ¿no? Tenía esa facilidad eh, muy grande, y, y después, bueno, decía cosas. Eh, Positivas.
1: ¿Pudiste acercarte a él, estrecharle le, le, la mano, pues se dio esa Sí, situación? cuando
2: terminó la conferencia, eh, que era en la Casa de la Cultura, que era la sala teatral de la Casa de la Cultura, y estábamos en el escenario, y cuando él se retira, él estaba con María Codama. Ah, eh, sí. Ella estaba ciego, por completo, incluso lo dice en una parte de, de la conferencia, hace una alusión a, a la ceguera en una de las respuestas que a preguntas que le hizo el público, y luego al final le entregan un, un un recordatorio y más, y él muy graciosamente dice, bueno, pero me gustaría que me cuenten qué es, porque yo no veo que me estén entregando. ¿no? <risa> <risa> y, y, y sí, yo me acerqué y también con esta osadía juvenil, yo me acerqué y me presenté y le dije, soy taquila, todo lo que dijo y, y, y lo admiro mucho. Y él con, con con una humildad me saludó este y me dijo, no dije nada importante, me acuerdo que esa frase me dijo, no dije nada importante. ¿no? Sí. siempre decía lo mismo. Lo
1: sí, era, era modesto, muy modesto. Y además muy muy, muy muy accesible, contrariamente a lo que cree mucha gente, Borges era muy muy accesible a la, a cualquier persona que se podía incluso acercar a la casa porque he escuchado testimonios y los recibía. Eh, era una persona que le encantaba hablar con la gente. Así que qué lindo Jorge, ese, ese Jorge Bravo en este caso eh, ese eh, recuerdo que ya lo tenés en el corazón eh, no solamente en la mente, porque me, me imagino que lo atesorás como, un, como una experiencia eh, única, que pocos taquígrafos por, por lo menos argentinos podemos decir que hemos podido taquigrafía una personalidad de la talla de, de Jorge Luis Borges, nada más y nada menos uh -huh.
2: sí quizás hoy lo dimensiono mucho más que en aquel momento ¿no? en aquel uh -huh. momento creo que no lo dimensioné porque si no, no lo hubiese hecho
1: <risa> claro
2: y anoche estaba releyendo algunas partes y él dice cosas que me encantaron si me permitís
1: sí la, 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 cómo la no.
2: Son segundo, nada. como no
1: queremos primicia que... la primicia de esa conferencia que no está, publi <risa> no está todavía publicada ¿eh? queremos no, 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 queremos no, no. verla publicada y saber sí sería
0: hermoso ver, ver las fotos de cuando él me, me encantaría ver las fotos así que si podés por favor mandarnos una foto después quisiera ver Ajá. yo que a mí me agarra mucha curiosidad más que nada porque como te digo al no ser taquigrafa más todavía me llamó la atención <risa> y me claro, imagino eso todo en ese me, me dice
2: hincapié melina sí. gracias por haberlo hecho eh, para decir algo que a veces lo que tira fue, no, tomamos cuenta, no tenemos en cuenta no nos damos cuenta al menos en, en el momento que las cosas suceden la cantidad de personalidades y gente famosa que uno conoce gracias a la producción uh -huh. si no, yo, yo, yo por, por, por trabajar en el congreso he conocí a presidentes del mundo que en, en mi vida pensé que iba a conocer ¿no? Tal y, cual. Y, y, y bueno, personajes de la cultura y demás, pero
1: bueno. A ver, no ¿Cómo, ¿quién? Algunos personajes así que te hayan impactado en, en, en tu vida profesional, que has tenido contacto ahí en el Congreso de la Nación, que han pasado tantas personalidades de la política. y
2: Bueno, y, yo tengo una y... anécdota muy personal que, evidentemente, es fruto de una equivocación eh, o, o, o de haberse confundido, por, o, o, o supongo que va a decir por eso. Eh, la sesión, una de las sesiones que más emoción a mí me provocaron por lo que significaba en sí, fue eh, la asunción del presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre del 83. Claro. O sea, era, era la vuelta a la democracia, habían venido una cantidad inmensa de presidentes extranjeros, ahí tuve oportunidad de, de estar a, a, al lado de Felipe González, que era el, el primer ministro español, pero cuando... Levanta la sesión, yo justo estaba registrando hasta aquí gráficamente en ese momento, levanta la sesión, agarro mis papeles, me voy para la oficina y en un momento estaba parado en el recinto y, y se tenía que correr un poquitito para que yo pasara el eh, príncipe de Asturias, que es el actual rey de España.
1: Claro, claro,
2: príncipe eh, de Asturias. Claro, entonces yo me frené a, y, y él se corrió un poquitito y me dice, no, señor. Eh, y, y me da el paso y me dice tengo usted muy buenos días y me da la mano
1: Ah, bueno. Por <risa> lo cual yo
2: digo, me saludó el rey de España, ¿no? Claro,
1: claro. Pero Entonces, primero Borges no y después el rey de España. Con esa gente te juntás, te juntás vos. <risa> claro,
2: pero eso va mucho más lindo.
1: ¿sí? <risa> Qué lindo. Pero bueno, Lo que
2: quería decir de las frases de Borges, hubo mm. dos que me encantaron. A, a
1: ver. Porque
2: yo soy fanático de los diccionarios. A mí me encanta el diccionario. Eh, y en una de, de, de las respuestas a las preguntas que hace público dice que el manejo de los diccionarios es indispensable, para los jóvenes y para los grandes. Esto me pareció este, excelente, ¿no? Eso, sí. Esto de recuperar la, la utilidad que tiene el diccionario. Uh -huh. Y otra frase muy ocurrente que dijo, eh, que me, me, me causó gracia cuando la leía. Eh, Dijo algo así como que con los libros debería venderse también el tiempo necesario para leerlos.
1: Ah, claro. <risa> Él justamente...
2: Porque el lo hablamos contigo, Julio, que a veces tenemos tantos libros que no damos a leerlos.
1: ¿no? Sí, sí, yo ya, mi biblioteca, yo ya sé que no voy a poder leer todo lo que tengo. Eh, ni a claro, la la Me pareció
2: o... muy ocurrente esta sí. afirmación de Borges, debería venir el libro con el tiempo necesario para
1: leerlo. Qué lindo, y esa ironía tan fina que tenía, que, que era encantadora realmente escucharlo. Eh, a Jorge Luis Borges como también nos gusta escucharte a vos Jorge, bravo en este caso este bueno. y uh -huh. tenés tantas anécdotas que bueno, tendríamos que hacer varios programas con vos, te, o un segmento eh, eh, sí. el, el rincón de, de emulando a, a Diana Campi el, el Diana. rincón, <risa> <risa> el rincón de, de Jorge Bravo para que nos cuente eh, una anécdota cada día porque tenés miles eh. ...que ha viajado por todo el mundo... ...representando a la taquigrafía ...la profesión... ...yo te agradezco enormemente Jorge... ...y te insto... ...como ya lo he hecho en forma privada... ...para que... Este, ...publiques... Eh, ...para que pues, eh, encuentres los canales... ...para que esa conferencia... ...de Borges... Eh, ...se pueda publicar... ...hoy en día siempre hay cazadores de... ...de, de novedades... ...y hay gente del mundo Borges... ...que está muy interesada en conocer... ...cada cosa que pueda surgir... ...que cada tanto Me tenemos verdad. la suerte... ...que surge algo nuevo... ...y bueno, sería fantástico... ...que sea nada menos y nada más... ...que una versión taquigráfica tuya...
2: ...me tendría que sentar... a ...como te decía estos días... ...a leerla con tranquilidad... ...a cotejar de vuelta todas las citas... ...a, a cotejar los nombres de los autores... ...que menciona... ...y, y demás, pero sería un desafío y lo lindo que me gustaría no que aparezca mi nombre sino que dijese arriba la versión taquigráfica de la conferencia de Jorge Luis he remarcado el, el, el listo puntual de que es una versión taquigráfica para sí. resaltar la importancia que la taquigrafía tiene no solo para la política sino para para la cultura ¿no? exacto
1: como medio de difusión y en el último programa del viernes que hicieron en palabras dibujadas que estuvo muy interesante. siempre le decimos a la audiencia que, que escuchen el programa de jorge bravo con diana y Asad. este estuvieron tratando precisamente el tema de la propiedad intelectual de la versión taquigráfica un tema que, ah, sí. que en argentina no se ha desarrollado eh, y ah. es muy interesante bueno, podrías aplicarlo con tu versión taquigráfica de la conferencia de Borges a ese concepto claro, claro sí. este...
2: yo te agradezco a vos Julia y a vos Melina eh, primero el tiempo que me dan, no es la primera vez y, y compartir estas cosas que la dimensiono gracias a, a, a los comentarios casi ustedes pues, si no se lo tomaría como que bueno también una versión taquigráfica eh, Sí, yo, yo les agradezco un montón que me, me permitan compartir esto y y en definitiva, es, nosotros, para mí es, es nosotros... un honor compartirlo y y, y y y es una vez más darle gracias a la profesión. Yo todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo dejo a la profesión.
1: Un agradecido y como el...
2: esto de conocer a personalidades sí. como vos.
1: Exacto, Jorge, y podés eh, recordarle a nuestra audiencia qué días eh, se puede escuchar Palabras dibujadas que sale por la BSN Radio del Congreso de la Nación.
2: Por supuesto, y te agradezco tu generosidad, eh, Julio. Eh, nuestro programa sale los días eh, viernes de 15 a 15:50, eh, como bien decís por BSN Radio que es la radio de la biblioteca del, del Congreso, luego queda disponible tanto en Spotify como en la página
1: de la radio Palabras dibujadas con Jorge Bravo Diana Campi, Asata Barzunian a quienes les enviamos un saludo desde acá, desde Paraná Provincia de Entre Ríos y te agradecemos enormemente Jorge, tu gentileza y generosidad por haber compartido esta anécdota con nuestro programa
2: El agradecimiento es es mío, eh, a, a vos Julio, a vos Melina a todo el equipo de la radio, hay un tocayo ahí mío en la parte técnica, sí ¿no?
1: Sí, acá Ahora lo tenemos, cobramos. exactamente, ¿Ah? que siempre que lo nombro estoy eh, ahí al borde de derrapar y mencionarte a vos, que en alguna ocasión... Yo ocas miro
2: mucho a los técnicos porque son los que nos dan la voz para que la voz haga
1: la ida, ¿no? eh, Sí, doy fe de eso porque siempre en todos los programas de Palabras Dibujadas eh, eh, le dedicas mucha... Este, atención a la, al agradecimiento al equipo técnico, que es verdad ¿eh? nos escuchan a través de ellos, y ellos con la artística y una serie de cosas eh, que te digo, está muy bien la artística del programa de ustedes, este, cada vez mejor, ustedes van ya por la nueve,
2: gracias.
1: la temporada <risa> número nueve, ¿no es cierto?
2: Eso es, eso es, esta locura que comenzó, que fue un poquito... Eh, como, como eh, 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 lo que comentábamos de bueno le voy a tomar la versión taquiráfica jorge claro cuando dijimos vamos a hacer un programa de, de rápido sobre la taquigrafía, fue la misma locura
1: prácticamente. El, el arrojo que es el puntapié inicial para cualquier empresa eh, grande o pequeña pero a que, que lanzarse ¿eh?
2: eso es eso es
1: jorge te agradezco enormemente este momento eh, nosotros continuamos con nuestro programa te invito a seguirlo, eh, que sé que siempre nos escuchás. Siempre, eh. siempre. Así que... Siempre. Así que... Eh,
2: los felicito por las investigaciones que hacen y por iluminarlos, iluminarnos a todos con luz y técnica
1: muchas gracias Jorge
0: te agradecemos Jorge te mandamos un beso grande y esperamos la versión esa taquigráfica con ansias entonces Como, no, muchísimas gracias bueno muy no gracias. vos sos muy generoso con nosotros así que muchas gracias por siempre eh, brindarnos tantos conocimientos y, y bueno y, y con la mejor predisposición siempre es
2: un placer enorme
0: un beso chau chao. nos vemos siempre.
2: Chau, chau.
0: Ahora, el tema central.
1: Bueno, y ahora es el momento de abordar el tema central del día de hoy, que lo hemos titulado Los taquígrafos en el episodio del crimen en el Senado de la Nación. Corre el año de 1935. Han pasado casi cinco años desde que el general José Félix urburu al mando de los cadetes del Colegio Militar de la Nación, alterando el orden constitucional establecido en Santa Fe en 1853, depone al presidente Hipólito Yrigoyen. Pero retornemos a 1935. Otro general, Agustín Pedro Justo, preside la República. Es 23 de julio. En el Palacio del Congreso, 22 senadores están sentados en sus bancas para continuar la ya extensa interpelación al ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo, y al ministro de Agricultura, ingeniero Luis Duau. El senador interpelante, doctor Lisandro de la Torre, está ya preparado para continuar la consideración de los despachos de la Comisión Especial Investigadora del Comercio de Carnes. La interpelación la ha impulsado el senador por Santa Fe de la Torre, quien ha denunciado las cláusulas del Convenio de Londres, redactadas ...en las negociaciones llevadas adelante... ...por el vicepresidente de la nación... ...doctor Julio Argentino Roca... ...Julito, para distinguirlo de su padre... ...el general que había presidido la nación... ...bueno, vamos a abordar este tema... de ¿eh, Meli... ...que es apasionante, extenso... ...y ya me atrevo eh, a, de a decirle a, a nuestra audiencia hoy en la radio nos dijeron a un halago muy lindo para nosotros no lo escuchaste vos porque estabas concentrada en, en la preparación del programa que nuestro programa tiene mucha, mucha audiencia eh, no voy a en esta ocasión a mencionar los números pero en algún momento podríamos mencionarlo eh, es uno de los programas más escuchados de nuestra radio y, y yo eh, como creo que vos también Melina eh, nos sentimos satisfechos porque esto lo hacemos con mucho cariño recién lo escuchábamos a Jorge Bravo también el que tiene un programa y un apasionado para tratar de transmitir los conocimientos vinculados a nuestra profesión a la taquigrafía y, y cosas históricas eh, como las uh -huh. que ya mencionó él y bueno nos llena de alegría porque lo hacemos con, con mucho placer a esto puedo a compartir este punto de vista Meli
0: por supuesto Julio la verdad que el, por más que nada le agradezco a todas las personas que nos escuchan eh, porque le ponemos mucho amor como decís no somos profesionales como siempre recordamos y la preparación que lleva esto, tanto tuya, que yo siempre lo digo, de buscar, de de, de, de preparar todo, el guión, todo, lleva mucho tiempo. A veces venís mal dormido, <risa> pero siempre... Estoy eh, tratando de evitarlo. Estás así. tratando de evitarlo, pero siempre es lindo y bueno, y la verdad que eh, es un abrazo al corazón. Así que bueno, le agradecemos mucho a nuestros oyentes y le decimos que este va a tener segundo capítulo seguramente. Eso es lo que quise
1: decir. Me adivinaste el pensamiento, sí, Meli. Sí. Eh, lo vamos a abordar, iniciar el, el desarrollo del tema central eh, uh -huh. con, eh, con uh -huh. esta hermosa conversación que hemos tenido con Jorge Bravo. Eh, no se nos eh, redujo el tiempo, pero bueno. Vamos a empezar tranquilamente y, y es un lindo tema sí. porque eh, digamos evoca toda una época, eh, uh -huh. aquella época mm, con muchos matices que tuvo la historia. Estamos hablando de los primeros años, eh, décadas del siglo XX y tenemos eh, la suerte de contar con este elemento eh, tan importante eh, que es... Eh, son los diarios de sesiones, Exacto. que son además de reflejar el momento actual de, un, de la vida parlamentaria, también es una recopilación de hechos históricos sí. que nosotros los podemos investigar en detalle y de hecho se me fue la mano... Y con, la, los con los detalles pero, pero vamos a tratar de, de, de ser más sintéticos eh, pero toda esa etapa eh, como toda la vida parlamentaria digamos de nuestro país está documentada en nuestros diarios de sesiones que son la verdad que cuando uno entra, entra a bucear esos esas, eh, esas, eh, momentos históricos eh, se sorprende, yo me sorprendo siempre no, me sí. sorprendo siempre porque primero que estamos hablando, estamos enterándonos de las cosas eh, por la gente que, que gestó esos momentos no un historiador que da una opinión eh, que puede ser muy fundada pero la eh, la actividad del historiador es tratar de entender los procesos. Uh -huh. Acá no, los están contando como sucedieron. Como
0: realmente sucedieron. Ya a
1: veces de manera trágica, como vamos a ver con este tema, uh -huh. eh, que está, digamos, donde vamos a tratar aquel crimen que sucedió en el Senado de la Nación en 1935. Y si te parece, eh, podríamos empezar... Eh, trazando, Melina, un marco histórico eh, del momento para situarnos a ver qué, qué uh -huh. pasaba en ese entonces. Año 1935, eh, había transcurrido entonces casi un lustro, casi cinco años de la Gran Depresión, uh -huh. eh, aquella grave crisis económica mundial eh, que tuvo su momento más álgido entre 1929 y 1930, que había puesto en jaque a, a muchos países en el a nuestro país también, eh, pero también había puesto en jaque a la corona británica, centro del imperio, eh, eh, que, del imperio británico, que era hegemónico en ese momento, era el imperio hegemónico, así que estaba emergiendo una nueva potencia mundial. Eh, en esos, por esos años los Estados Unidos estaban configurando como la nueva potencia uh -huh. hegemónica en el mundo. Y, y en lo que nos tocaba a nuestro país, la balanza comercial argentina con los Estados Unidos era deficitaria. ¿Mm? Nosotros le comprábamos más productos a Estados Unidos que los que ellos nos compraban a nosotros. Uh -huh. ¿no? eh, provocaba un déficit de la balanza comercial. Y en cambio nuestra balanza comercial era superavitaria, ¿eh? Con respecto a Gran Bretaña, que era nuestro, eh, digamos, comprador histórico uh -huh. de nuestras materias primas, eh. le vendíamos más materias primas, carnes, sobre todo, es productos bien. agropecuarios, y eh, que lo que en, en ellos nos vendían por este, este viraje que hubo en el comercio mundial, que Estados Unidos se perfilaba como el centro industrial, comercial, financiero del mundo. Y bueno, lentamente se va eh, deteriorando la relación comercial con este histórico comprador de la materia prima, con Gran, eh, gran Bretaña. Y durante la gran depresión, Gran Bretaña toma medidas proteccionistas. ¿eh? Con la debacle financiera eh, que hubo en ese entonces, toma medidas proteccionistas para proteger su economía eh, y favorece el incipiente comercio de carnes, ...de los países pertenecientes... ...a la Commonwealth... Eh, ...la Comunidad Británica de Naciones... ...países como Canadá... Eh, ...Nueva Zelanda... ...Australia, Sudáfrica... ...que eran todos países que habían pertenecido... Eh, ...eran digamos... Eh, a la, ...estaban bajo el protectorado de la Corona Británica... Uh -huh. ...incluso hoy en día... ¿eh?
3: Uh -huh.
1: ...así que bueno... Eh, ...se han mantenido esos lazos... Eh, ...no solamente políticos... ...sino también económicos muy fuertes... ...entonces... Para proteger todo, eh, todos esos países, eh, digamos, eh, vinculados a la corona británica, se estableció en Inglaterra, eh, eh, o Gran Bretaña mejor dicho, medidas proteccionistas, uh -huh. que a nosotros nos perjudicaban in inicialmente porque eso significaba que nosotros íbamos a poder vender menos carnes eh, congeladas, que eran nuestro principal comprador de carnes eh, congeladas, era Gran Bretaña. Uh -huh. Bueno, entonces para evitar que esta medida perjudicara la balanza comercial argentina en octubre de 1932 el presidente Justo viaja a Londres para entrevistarse con Eduard, Eduardo de Windsor el príncipe heredero del trono eh, y el primero de mayo de 1933 se firma el llamado tratado en ese momento se le llamaba convenio de Londres, pero después en la historia pasa a conocerse como el tratado Roca uh -huh. ranciman eh, firmado entre Julio Roca eh, uh -huh. eh, vicepresidente de la nación, el hijo de, del que fue presidente de la nación que tenía el mismo nombre y Walter Ranziman encargado de negocios británicos por el convenio el Reino Unido se compromete a continuar comprando carnes argentinas a menor precio que los demás proveedores mundiales. ¿Mm? Le podíamos, nos iban a comprar, pero nosotros teníamos que venderle a precios más bajos.
3: Uh -huh.
1: Y como contrapartida, Argentina acepta la liberación de impuestos de productos británicos. ¿Mm? Argentina acepta no cobrar aranceles a productos que nos iban a vender eh, ...los ingleses... Uh -huh. ...y toma además Argentina... ...el compromiso de no eh, habilitar... ...frigoríficos de capitales... ...nacionales...
0: ...pero hacer un monopolio... ...exactamente...
1: ...acá viene la cuestión del monopolio británico... ...en la producción... Eh, ...digamos de carnes... Uh -huh. ...congeladas... ...por entonces... ...entre otras cosas... ...que por hoy en día también se menciona mucho... <risa> ...por algún motivo... ...del momento se crea el Banco Central de la República Argentina uh -huh. eh, con competencias para emitir billetes. En el mundo ya se estaba cambiando el patrón oro como, como eh, medida de, de, de la moneda. Uh -huh. Entonces ya eso lo provocó la gran eh, depresión.
3: depresión.
1: Y entonces este el Banco Central podía emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio que estaba conformado mayormente... Eh, por eh, funcionarios del imperio británico, bueno, un poquito eh, excesiva, digamos, esa, ese convenio, cláusulas que se llaman leoninas eh, eh, en contra de nuestro país. Uh -huh. ...aparte de todas estas concesiones... ...se le adjudicaba al Reino Unido... ...el monopolio de los transportes públicos... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...los ferrocarriles, famosos ferrocarriles ingleses... ...que después se conocen... ...digamos, esos lo iban a manejar... ...todas empresas británicas... ...bueno, eh, esto es más o menos... El, eh, ...el marco histórico... ...hay algunas frases... Eh, ...de la época... ...que este, pintan... Eh, ...la situación que son frases célebres hoy en los libros de historia y eh, 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 que de alguna manera eh, revelan el grado de digamos de concesión de las autoridades argentinas hacia el imperio británico si querés leerlas este, Meli
0: Bueno, eh, frases del presidente Julio Roca En el abasajo que la delegación argentina le ofrece en Londres al príncipe de Gales la geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir una publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integra integrante del imperio británico. Y solo se trata de una opinión ajena. Esta es una
1: frase famosísima que se ha reproducido infinitas veces en los libros de historias para reflejar el grado de, de concesiones que le dio el gobierno nacional, digamos, en ese tratado, eh, convenio de los perdón el convenio de Londres eh, o el tratado Roca Ranciman que se estudia en las eh, facultades de, de ciencias económicas de derecho se suele tratar, estudiar este tratado el contenido y bueno esa frase eh, ya se ha convertido como una frase célebre para evocar una época y también la, la frase eh, en estos eh, Julio Roca tenía como asesor a un economista muy conocido en nuestro país eh, Raúl Previch eh, que lo asesoraba y Previch, eh, ¿qué dice respecto de ese tratado, Meli?
0: Bueno, eh, eh, Previch era el asesor del vicepresidente Roca y firmó, afirmó Sigo, estimado, y puedo demostrarles a quien quiera que el acuerdo era lo único que podía hacerse para la exportación arge argentina del desastre de la gran eh, recesión mundial. No fue un acuerdo dinámico, fue un acuerdo de defensa en un mundo económico internacional que se contraía.
1: Bueno, acá previs eh, justifica que más o menos como que no le quedaba otra. Era todo, yo lo que entiendo así como que un salve quien pueda, bueno, por eso dieron tantas concesiones. Se estaba, bueno... Esa un es la país tan
0: rico, volvemos a lo mismo de Sí, un país cuando... bueno
1: Esa es la misión uh -huh. de la historia Para eso estamos hablando un poco de historia
0: la Historia Que es tan importante
1: Para hacernos uh -huh. pensar, reflexionar en estas cosas Y sobre todo eh, Si me permiten les voy a repetir infinitas sí, veces Esta sí. definición eh, de historia Es conocer el pasado para entender el presente Y proyectarse con éxito hacia el futuro sí. Es decir, tratando de no repetir errores eh, que ya hemos cometido como sociedad eh, en, en el pasado
0: Exactamente Y nos debe servir
1: para reflexionar uh -huh. Y bueno ¿Tenés ganas de un respirito? ¿Mm? Sí A ver ¿qué, ¿Con qué nos va a, a deleitar el señor Franco Bravo? Esta es la canción
4: Que más me gusta cantar La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Es decir,
3: este es un nuevo día para empezar de nuevo. Este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré De cara al sol miraré y con la luna volaré.
4: Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años, que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años, que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el Éxodo a los 80 años. Tamayo. El amado Tamayo pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día...
1: Retornamos a Con Luz y Taquígrafos con este excelente tema musical que es filosófico, una reflexión que ha elegido eh, nuestro operador eh, nada más y nada menos que de Facundo Cabral. ¿Mm? Y me recuerda que ese tema que canta Facundo Cabral, que está recitando, porque está también en unos en algún momento dice que Borges. Releía su, sus libros, eh, hablando que hoy estábamos uh -huh. hablando de, de, de Jorge Luis Borges, y bueno, mencionan esa, ese recitado, Facundo Cabral, que él a Borges le releía eh, sus obras y constantemente estaban haciendo corrección. Era el, el tipo de, de, de escritor que constantemente rehacía, estaba corrigiendo su propia obra, ¿eh? que nunca descansaba con eso, así que eh, todo tiene que ver con todo. Todo que tiene
0: que ver con todo, exactamente. Y bueno, y también, eh, bueno, nos llegó un mensajito justo sobre el, el tema, y bueno, dice muchas gracias por esas explicaciones sobre el convenio Roca rusimán aprendo mucho con ustedes, saludos Liliana. Brogi.
1: Brogi. En
0: Bueno, Liliana, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias por escucharnos. Y los, te invito, Liliana, y los invitamos a los oyentes que para el próximo programa, como hoy no vamos a poder desarrollarlos entero, si quieren mandarnos un mensaje con alguna consulta o algo que quieran saber sobre este tema que es el asesinato en el Senado de la Nación, eh. Pueden mandarlo al 343-4755-743 o a nuestro mail que es eh, gmail.com y bueno, dejarnos eh, su consulta o lo que quieran saber para que el próximo programa podamos contestarles. Así que bueno, era eso. Muchísimas gracias Liliana y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, eh, abrimos como siempre la participación y, y ya hay gente que está participando eh, con al menos enviarnos unos mensajes que nos, que nos
0: encanta. Que nos, nos encanta. alienta, sí. nos
1: alienta a seguir adelante y bueno. Y vamos con este tema, Meli, que uh -huh. hoy ya anticipamos va a quedar trunco, lo vamos, uh -huh. vamos a hacer parte 1 y 2, eh, eh, pero vamos a introducirlo. Uh -huh. eh. Estamos entonces, estábamos en 1935, uh -huh. julio 23 de 1935, Palacio del Congreso. Son las 15 y 35, preside la sesión el senador Carlos Bruchman, vicepresidente provisorio del Senado, declara reanudada la cuarta sesión ordinaria del 72 periodo legislativo. Y luego de dar entrada a algunos asuntos, que es un trámite habitual en una reunión legislativa, el presidente le otorga la palabra al senador demócrata progresista, doctor Lisandro de la Torre, ¿Quién continúa con su réplica al ministro de Hacienda? ¿Mm? Lo estaban interpelando al ministro de Hacienda y al ministro de Agricultura, uh -huh. recordamos. Dice Lisandro de la Torre, paso a otro punto de la réplica del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura eh, es el este, Luis eh, Duau. ¿Mm? Uh -huh. Paso a su conformidad con la cláusula del Convenio de Londres, que inhabilita a los argentinos para exportar carne argentina a Gran Bretaña, persiguiendo propósitos de beneficio privado. Denuncia de la Torre desde el Senado de la Nación. El objeto de esta cláusula es poner a cubierto cualquier competencia posible en el futuro a las empresas frigoríficas que han logrado asentar en la Argentina el monopolio más escandaloso del mundo. Dije que esa cláusula fue presentada por funcionarios británicos a la misión argentina, pero que no podía haber sido redactada sino en la gerencia de un frigorífico. ¿Mm?
0: Está denunciando
1: entonces que era un convenio hecho a la medida
0: de ellos.
1: de los sí. eh, frigoríficos, de los sí. empresarios. Sí. ¿Mm? No ampara el interés de los consumidores ni de los productores británicos. Ampara el interés de las empresas dueñas del monopolio argentino. O sea, ya está denunciando que ni siquiera era una cuestión ya política del, del, del gobierno inglés sino que ya era un, un, un digamos un negociado como por ahí se dice eh, que estaba beneficiando ya a los privados uh -huh. y continuar de la torre el ministro de agricultura protesta en contra de mis lógicas suposiciones uh -huh. pero no ha dado razón alguna que justifique la exclusión del comercio de importación de carnes argentinas a Gran Bretaña de los argentinos que se propusieron realizar un comercio lucrativo. Explíquese en alguna forma racional la exclusión de los argentinos de ese comercio lícito y me convenceré, dice De la Torre, que, pero mientras se limiten como se han limitado el ministro de Agricultura a declamar en contra de mis justas protestas y de mis sospechas perfectamente lógicas, no convencerán a nadie». En mi anterior exposición dije que los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta deben tener necesariamente una explicación ilógica y deshonesta. Deme la explicación lógica, el ministro de Agricultura, deme la explicación honesta de un hecho como ese que los argentinos deben abdicar en los norteamericanos y en los ingleses el derecho de explicar, de perdón, de exportar su propia carne. Bueno, eh, así inicia eh, una serie de sesiones, estas interpelaciones tuvieron alrededor de 20 reuniones. A lo largo de 20 reuniones, Lisandro de la Torre, él fue el impulsor uh -huh. digamos, de, de esa interpelación, de la también creación de la, la comisión que investigaba el comercio de carnes sí. argentina con todo este marco que habíamos mencionado anteriormente y bueno se constituye de la torre en el en el centro de la escena eh, en el tribuno que denuncia estos graves eh, negociados eh, para, que perjudicaban según él eh, eh, y lo demuestra además porque es extensísimo extensísimo todos eh, los debates que antes, que tuvieron lugar como con este motivo uh -huh. eh, en el senado de la nación y él se constituye en el tribuno eh, que va a enfrentar a todo el poder político de entonces eh, eh, prácticamente en forma solitaria uh -huh. él contra todos, contra todos sí, así sí. que bueno que después va a desencadenar en un hecho trágico, trágico. Eh, que lamentablemente ocurrió en nuestro país y, y que enlutó digamos al parlamento argentino eh, con digamos un, un crimen ¿m? que después derivó en la muerte de de un senador electo, Enzo Bordabere, uh -huh. eh, el senador electo por Santa Fe, que acompañaba en ese momento, en esta sesión del uh -huh. 23 de julio de 1935, a Lisandro de la Torre, ¿Mm? pero uh -huh. eso lo vamos a tener que desarrollar en nuestro próximo programa, Melina, porque eh, se nos ha agotado el tiempo. Y queríamos al menos poder introducir eh, este tema que para mí es apasionante.
0: Exactamente, tenemos que despedirnos. Así que le recordamos que nuestros capítulos se transmiten los martes y jueves 11 horas por Radio Diputados. Y si no, pueden seguirnos en Spotify buscando con Lucita Taquígrafos. Bueno, hasta pronto y no se pierdan el próximo programa que va a estar muy bueno. La Un... parte
1: 2 de este tema muy muy interesante muy
0: interesante así que bueno, le dejamos un beso muy grande que sigan muy bien y hasta la semana entrante hasta pronto hasta acá compartimos con luz y, taquígrafos. Con luz y taquígrafos.